0: ragazzi, questo è Radio Canà, ciao Salvo,
1: ciao buonasera,
0: e ciao Antonio,
2: ciao Francesco,
0: ciao Salvo. Antonio non lo conoscete ancora ragazzi Ma lui è praticamente il nostro responsabile Della rubrica nuovissima, freschissima Sulla match analysis Oggi ragazzi andiamo a parlare di calcio internazionale Torniamo a parlare di calcio internazionale E lo facciamo analizzando tre squadre Che ci hanno colpito a loro modo eh, Come sempre, voi lo sapete meglio di me E meglio di chi ci ascolta eh, Facciamo sempre il sondaggio Instagram del giorno In cui cerchiamo di buttare lì la palla ai nostri lettori, ascoltatori, followers E darci uno spunto per iniziare la puntata abbiamo chiesto appunto quale squadra in ambito internazionale ha colpito i nostri followers e quale la delusa e onestamente ragazzi sono usciti tantissimi nomi tra cui pochissimi di quelli che citiamo per cui è molto interessante eh, questa eh, cosa eh. <ride> ci hanno detto addirittura Southampton cioè come top ci hanno detto Southampton Beh, che ci in effetti stare, ci bello. sta sta facendo un buon campionato la Real Sociedad allora, in realtà la Real Sociedad de- l'ha detta in due persone che citiamo però in questa puntata, eh, e poi la Stoneville i Leeds, e i Rangers di Steven Gerrard, che s- sempre si è lodato per quanto mi riguarda, <ride> e come flop invece abbiamo Schalke, Manchester City, United e ancora Manchester City, che in realtà noi City non lo citeremo, però in effetti probabilmente possiamo introdurre la puntata dicendo che forse è il vero flop dell'inizio della stagione. Insieme allo United forse, no? Sì,
2: le due di Manchester, sì, sì. Sono d'accordo. Anche l'Arsenal era partita bene e Vero. anche lei è una squadra molto molto in difficoltà.
0: Possiamo dire che sono magari, parlando per United e Arsenal, forse dei progetti abbastanza giovani e un pochettino magari confusionari che stanno trovando dei picchi in alcune parti della stagione e dei crolli clamorosi in altre parti. Quello che mi stupisce, anche invece è il City, nel senso voglio partire dal City con te poi andiamo avanti sul resto... Secondo te perché il City sta pagando così tanto questo tipo di partenza? Sarà anche il fatto che si sono spaccati Aguero prima, Jesus dopo De Bruyne non stava benissimo e tante belle cose però mi sembra che quasi le idee manchi, cioè, non tanto le idee ma l'applicazione di queste idee che tanto bene ha fatto la di Guardiola
2: Beh il Manchester City è una squadra che soprattutto in ambito europeo aveva mostrato fino a questo momento i suoi limiti perché in un modo o nell'altro in Premier League era sempre riuscita, anzi prima della vittoria della, del Liverpool dello scorso anno, praticamente era la squadra che dominava anche la Premier, che comunque è il campionato più forte e più competitivo al mondo. Queste, queste recenti difficoltà, secondo me, riguardano molto il fatto che ha cambiato tanto per quel che riguarda soprattutto alcuni giocatori chiave, ad esempio in difesa. Si tratta, ha perso un giocatore come David Silva, che sembra banale, parleremo, però... Sì esatto perché comunque è andato poi a rinforzare uh, anche lui ha sostituito un altro partente però anche lui comunque appunto è un giocatore che al di là della, della carta d'identità non più giovane ha, ha sorpreso ha sempre, ha sempre ogni anno tirato fuori qualcosa di nuovo per il sito ha rappresentato quel giocatore capace di crearsi la, la superiorità tra le linee e di creare e il calcio
0: perché a volte creare, esatto che poi
2: praticamente in... sì perché poi per Guardiola è praticamente il pane del, del modo di giocare di Guardiola la superiorità uh, tra le linee nei metri spazi la rapidità di esecuzione uh, hanno perso un, un giocatore molto 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 importante è vero che come dicevi tu Francesco gli infortuni di Aguero ma anche la condizione fisica poco brillante di De Bruyne uh, sono quegli elementi che sono giocatori importantissimi, hanno un peso specifico non indifferente, a cui poi si è accompagnata, secondo me, la difficoltà nel rendimento difensivo. Il City già l'anno scorso ha palestato delle grosse difficoltà, delle grosse lacune uh, nella, nella fase difensiva e quest'anno le sta portando dietro. Che tra l'altro, ragazzi, col fatto.
0: L'acquisto di Ruben Díaz, io poi ne ho parlato per football. Stavolta faccio cross promotion, eh, ne ho parlato in un'altra redazione. Però eh, Ruben Dias, onestamente, io l'ho seguito l'anno scorso sul finire del campionato del Benfica, per esigenze, diciamo così, televisive, perché era finita la Liga Andi, qui mi occupo da. Da quel lato della barricata e diciamo che Ruben Diaz mi è sembrato il profilo adatto in realtà per dare solidità alla difesa perché è giovane perché in realtà è ben più solido a livello difensivo e ben più completo anche nella costruzione del gioco rispetto ad altri giocatori che ha avuto il City che o erano molto fisici come Otamendi, Bangalawa, questa gente qua oppure erano estremamente tecnici ma magari carenti difensivamente come a mio parere Stones per esempio. Per cui Ruben Dias, onestamente, io lo vedo come uno che potrebbe essere l'uomo giusto a posto giusto. Solo che mi rendo conto, Salvo e Anto, che eh, in effetti al-, al City c'è il problema che tantissimi giocatori, cioè più volte hanno provato a comprare il difensore centrale, ma più volte hanno fallito. Per cui c'è, c'è poca pazienza e ci sarà ancora meno attesa in una squadra che punta a vincere la Champions finalmente. Secondo voi, mh, parto da Salvo questa volta... È l'uomo giusto oppure siamo ancora lontani da, da, da trovare l'uomo che risolve o gli uomini che risolvono la questione
1: difensiva del City? Ma cioè secondo me, per eh, caratteristiche tecniche, per età, alla fine, comunque per i fattori che tu citavi, lui potrebbe essere sicuramente uno di quei eh, giocatori che possono far fare quel salto di differenza alla difesa del City. Che se vuoi, mancano un po' dalla, dall'uscita di Company, dalla difesa dei Citizens. Sì. Come leadership, dal... sicuramente. Come, sì, esattamente, perché in alcuni casi diciamo le sfortune europee del City sono state legate anche proprio alla mancanza di giocatori che potessero comunque sia eh, guidare la, la, il reparto difensivo detto questo, proprio per eh, il gioco che comunque si cerca di sviluppare sempre Guardiola, la problematica in questo momento è che eh, non hai, come dire, un quadro eh, abbastanza completo, per anche i fattori che diceva Antonio, ovvero mancanza di giocatori chiave mancanza di, in alcuni casi di giocatori che comunque non sono al massimo della forma vedete Bruin che sbaglia un rigore clamoroso contro il Liverpool e quindi questo si fa sentire in questo momento più in Premier dove comunque si è, hai un Liverpool che è inarrestabile eh, anche se non, anche è perché... primo, comunque, cioè, no, non è primo no non è primo però se vuoi delle grandi è quella che sì. ha, più, ha più, mh, più continuità poi certamente hai quelle sorprese tipo il Leicester, il Arsenal e il Manchester United che vanno a sprazzi, però di fatto in questo momento la squadra da inseguire resta i Reds. Ci sta, ci sta.
0: Ma anche perché, ragazzi, io è una battaglia che provo a scrivere da anni, nel senso che le squadre che hanno speso tanto in in questo tempo, per cui City e PSG su tutte, le sceicche le chiamo, eh, in realtà mancano di vecchi e di veterani più delle volte, nel senso che mancano giocatori che hanno quella squadra nel cuore, o comunque che sono lì da dieci anni, per esempio. lo era per il City, come dicevi tu, la mancanza di uno così... Si fa sentire. Nel PSG, grazie al cielo, l'assenza di Thiago Silva è stata diciamo, comunque compensata da un Marquinhos che è anni che cresce sotto l'ombra di Thiago Silva e bene o male magari da quel punto di vista hanno trovato della continuità che il City non ha trovato. Infatti, a mio avviso, non è un caso che il PSG, per quanti difetti abbia, inizia ad avere un'identità precisa, quantomeno nel reparto difensivo, Um, e poi davanti ai fenomeni. Vabbè, però, però se vuoi, li... scusami, sì, ti interrompo, certo.
1: però nel senso, se vuoi in questo momento, in questo inizio di stagione, almeno il PSG è una di quelle squadre che vuoi anche per i dovuti problemi legati a problemi, eccetera, mio eccetera. Mio eccetera mio in mio... Europa c'è tre partite e tre punti. Cioè, sì, 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 esatto. Quello... Quindi questo comunque sia eh. per una finalista di, di Champions è un dato quello pesante.
0: Quello è vero, quello è vero. Ma passiamo ai nostri cari argomenti. Alla fine, ragazzi, siamo qua per parlare. Di altre tre squadre dai. Iniziamo a parlare del Chelsea e Anto, in effetti, ci siamo confrontati fuori onda sul Chelsea. E in effetti, io inizialmente, come ci siamo detti, la volevo quasi citare come una delusione di inizio del campionato. Però, in effetti, i risultati dicono questo, ma neanche poi tanto, no? Perché ci sono un po' risvegliati. Però, forse, Ante mi sono fatto un po'. Trarre l'inganno dalla grande campagna acquisti e dalle attese immediate che la stampa, che i tifosi hanno posto su questa squadra. Secondo te, anzitutto, siamo usciti dalla crisi, cioè siamo, inteso, siamo noi Chelsea, ma anche se non tifo Chelsea, <ride> oppure nel senso um, è una squadra che potrà avere ancora dei grossi bassi durante la stagione?
2: Io credo comunque, innanzitutto, che Lampard abbia dato una risposta a quelli che erano stati gli interrogativi di inizio stagione che comunque a loro volta si portava dietro dall'anno scorso, cioè la scarsa fluidità in in zona goal e soprattutto il rendimento difensivo piuttosto balbettante e altalenante, cose che si erano comunque presentate nonostante la stratosferica campagna trasferimenti anche in questo inizio di stagione. Ma si può dire più o meno che dagli inizi di ottobre, quindi dopo la prima sosta, che il Chelsea ha cambiato un attimino, ha virato un attimino, ha cambiato direzione, il rendimento difensivo è cambiato tantissimo, ha subito solamente un gol nelle ultime sei partite, molto probabilmente l'acquisto di un giocatore come Tiago Silva eh, sta facendo la differenza. Il portiere, Mendi. Anche Mendi. il portiere, esatto, Mendy, perché eh, neanche a farla apposta eh, nelle, nelle ultime sei dicevo ha subito solamente un gol. Se facciamo un passo indietro, andiamo alle ultime sette, ci sono i tre gol presi dal suo tempo, ne importa, c'era ancora che fa quindi giusto per, per fare un, Sarà stato un, un caso, caso, non credo. Un caso, esatto. esatto, tra l'altro l'unica parte Mendy era generosa, però turnover in quell'occasione, tre gol presi dal suo tempo. Insomma, eh, almeno dal punto di vista difensivo, questi due innessi, Thiago Silva e-, e Mendy, hanno aiutato non poco Lampard, che tra l'altro, sempre in difesa, ha fatto da quel momento in poi pochissimo turnover, quindi qui magari ci riallacciamo anche al discorso del City. Cambiare spesso non aiuta, perché una linea difensiva, Posto soprattutto... Che
0: però Anto scusa se sì. ti interrompo I, cent- i due centrali di difesa però per un bel periodo all'inizio del campionato li ha alternati spesso cioè Zuma, e sì, 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 certo, Diego Silva certo. li ha tanto alternati forse anche a questo è dovuto oltre al fatto che aveva un sacco di nuovi acquisti magari la carenza di identità nelle prime partite che poi è stata diciamo sì, parzialmente dovuto, però...
2: è un po' come se, um, credo che Lampard abbia un po' sperimentato l'ha fatto in difesa come appunto dicevi e lo ha fatto anche in attacco, dove tra l'altro ha una sovrabbondanza impressionante di talento tra Pulisic, Mount, c'è Avers, Abram. Tutti diventi, esatto. Tra buono. l'altro, Abram, appunto, mi ha anticipato. Abram è stata una chiave di volta in, in, questo, in questa prima, uh, in questa seconda prima fase di stagione del Chelsea. Perché uh, Werner, tra l'altro, uh, che è la base di secondo me, esatto. Uh, ha ricreato per lui Lampar più o meno lo stesso ecosistema tattico che aveva Lizia, dove ruotava intorno ad un giocatore centrale, un fulcro centrale che è Poulsen, e lo sta facendo, lo sta riproponendo adesso a Londra. Facendo giocare Werner accanto ad Abram. Quindi...
0: Che secondo me è una gran furbata. Se ci pensiamo, perché forse l'incognita maggiore di Werner poteva essere: sì, ok, forte, però dove lo metto? Centrale, largo. Esatto, esatto. Secondo me è molto bravo Lampard a rimetterlo, come dici tu, in quell'ecosistema che poi lo ha indirizzato verso un rendimento che secondo me per adesso è comunque buono, anche se i gol penso che cresceranno esponenzialmente nel tempo. Salve, invece volevo stimolare te sui nuovi acquisti in generale, perché in effetti di Mendy abbiamo già accennato, di Tego sì, abbiamo parlato, nonostante l'errore che aveva, l'erroraccio che aveva commesso contro West Bromwich, scivolando malamente sul gol, però rimangono Chilwell, che comunque è il terzi titolare della nazionale. Che sta facendo il suo. Esatto, e del, del Chelsea, Ziyech, Havertz e appunto Werner, chiedo pure a te qualcosa, secondo te tutti questi nuovi acquisti avranno la vita florida che noi, che noi immaginiamo tutti come appassionati di calcio, secondo te c'è qualcuno che
1: non ti convince? Beh, ma allora, per mh, caratteristiche e per talento, credo che mh, sul lungo periodo ciascuno poi, come dire, troverà la sua posizione in campo e voi gioco forza anche le rotazioni, perché non dimentichiamo che il Chelsea ha anche gli impegni europei. Poi, in generale, il, can- il calendario inglese è molto fitto, quindi non puoi pensare di giocare 70-80 partite con sempre gli stessi unici, quindi sì. a lungo andare eh, ognuno troverà il suo minutaggio e troverà la sua posizione. In questo momento iniziale quello che a mio avviso sembra soffrire più degli altri è Havertz, perché la posizione, come dire, il nuovo schieramento in avanti di cui voi parlavate, con Abram centrale, Werner sulla sinistra e Ziek che sta trovando posizione sempre più spesso sulla destra, e tra l'altro quel giocatore Xayax che sta risultando essere sempre più... Come dire, nel suo. convincente, esatto. Poi ha fatto due assist, ad esempio, solo nell'ultima partita. E in questo momento stanno chiudendo lo spazio proprio all'ex Bayer. Detto questo, per le caratteristiche che abbiamo visto poi, eh, per la sua capacità eh, che abbiamo potuto ammirare nell'ultimo anno in Europa e in Germania, cioè il suo sicuramente poi lo farà.
0: Ma che tra l'altro, secondo me, Anto, Averts dallo scorso febbraio, quando si è spaccato Volland Leverkusen che adesso per è andato al Monaco, Havertz ha fatto anche il La falso 9, brava. tanto sì. detto, sto maledetto falso 9 si sente ovunque, però in effetti Averts, che mai aveva fatto l'attaccante, si è trovato a farlo con ottimi risultati. In un modulo come quello che usa il Chelsea e... Sfruttando Abrand centrale e Werner a sinistra. Di fatto non hai più un attaccante panchinaro per dirla, hai Giroud, perché salvo odia, io amo. Ma a parte questo, <ride> a parte questo, Giroud, secondo me, a tendere, con questo modo di giocare ben più dinamico, potrebbe trovare sempre meno spazio, che comunque fa 35 anni quest'anno. Eh, potrebbe secondo te Avers spostarsi centralmente così da sfruttare magari in maniera maggiore i movimenti di Werner a tagliare il campo e di Zieck a moglie trequartista fascia secondo te?
2: guarda io Avers non lo farei mai giocare spalle alla porta nel senso può farlo quel ruolo ma non deve, giocare, non deve essere messo nelle condizioni di giocare tanti palloni spalle alla porta è un calciatore che ha bisogno quasi sempre di ricevere palla a fronte allo allo specchio della porta, in modo da da imbastire, da fungere anche da regista avanzato, perché in fin dei conti è quello che gli riesce meglio. Schierarlo nel ruolo di falso nueve o comunque di punta centrale, da un punto di vista nominale, deve comunque coincidere dal mio punto di vista con quelle che sono le sue capacità, le caratteristiche principali. Gli puoi dare una funzione da regista avanzato, ok, va benissimo, ma guai a metterlo nelle condizioni di ricevere soprattutto a spada alla porta.
0: Quindi essenzialmente vorrebbe dire magari dare più gioco sulle fasce e avere aversi in ricezione al limite dell'area, ai 20-25 metri. Immagino sì, che deve...
2: Sì, 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 sì. Però, sì, però così non so, si rischierebbe secondo me di intassare troppo lo spazio poi tra le linee perché arretrare okay. ok tu lo schieri in avanti Anders però ovviamente il suo modo di giocare lo porterà anche in maniera piuttosto naturale a indietreggiare e con Quindi, tanti diciamo giocatori tra le linee
0: o hai due fasce tanto offensive per cui Werner ok ma uno di, diverso al posto di Ziyech essenzialmente cioè un attaccante di piede mancino per intenderci e farla breve o dici magari rischi di perderti lui ed è un peccato Essenzialmente sì questo
2: anche questo. perché Abram la grande capacità di Abram è anche quella di attirare a volte due difensori su di sé e quando attiri l'attenzione di due giocatori su di te ovviamente si libera lo spazio per il tuo avversario e Werner è, un, è letale quando si tratta di tagliare alle spalle dei difensori o
1: comunque occupare lo spazio che gli creano i compagni Ma... poi non lo so, cioè, secondo me scusa, sì. fra, intervengo proprio così sulla discussione cioè mettere Avers in Inghilterra lo metti prima a punta poi rischi che praticamente lo eclissi Nell'area eh, di rigore, comunque c'è, sia cioè c'è, a il cavallo c'è. dei 25, cioè dei 25 il metri. C'è. No, Anche dei 20 se, onestamente,
0: sì. mi ha piacevolmente colpito in Europa, in Europa League, con le Vercuse. Che comunque in Europa ha giocato, a parte contro l'Inter e tutto, Però ha giocato una buona Europa League. E aversi in realtà aveva fatto delle ottime cose in un livello, quello europeo, che poteva già mettere a dura prova. Vero è, e va detto, che quell'Europa League di quell'estate, di quest'estate aveva dei ritmi un po' diversi dopo tre mesi di pausa per cui magari quello può anche aver oliato il sistema da quel punto di vista posto che però al contrario la Bundesliga aveva cominciato prima di tutto il campionato per cui in realtà questo discorso però, decade
1: parzialmente No, no, cioè, questo discorso secondo me ha, ha perfettamente senso poi però bisognerebbe anche calarlo sul panorama inglese dove hai dei difensori che generalmente, specie Bene, centrali, sono no. molto forti ti menano proprio pesantemente, quindi lì <ride> è meglio, secondo me, un Abram o, o se vuoi, un Giroud in, in sostituzione. Bravo, no, dillo una... quel nome. No, non guarda, lo sai era. che ne sono allergico, quindi andiamo avanti.
2: <ride> Oppure riempi, appunto, riempi la, l'attacco di, di giocatori abili ad inserirsi, perché comunque il Chelsea ha giocatori tutti bravi, soprattutto con la palla al piede. Eh, senza palla manca un pochettino
0: ma tra l'altro onestamente io notavo questa cosa prima di passare poi ad altro che Pulisic Adson Odoy e tu eh, devono avere la palla tra i piedi e tutti e tre forse all'interno dell'area non so quanti abbiano fatto in carriera, nel senso che comunque tendono magari o a tirare da fuori area o nel caso mm-hmm. di Adson doi e Pulisic magari inserirsi alle spalle del difensore ma certo, certo. con una palla da spingere in porta tendenzialmente, cioè o un inserimento eh, palla a terra, oppure su un cross e si buttano dentro come non so so che cosa, però essenzialmente come dicevi tu è difficile poi collocarli forse come dicevi anche all'interno dell'area, per cui magari eh, devono essere loro a creare il gioco e magari crossare loro piuttosto.
2: Io non escluderei anche un centrocampo molto tecnico, cioè con due mezzali che in realtà sono due tre quartisti. Cioè, quattro... eh, alla fine Lampard loro hanno,
0: lo ha hanno Giorginio che paradossalmente è quello che sta pagando le più di tutti mh, e giocano Kanté e, mh, e, come Mount. Si chiama? e Mount sempre. Comunque poi uno tra Giorginio, Avers se fa la mezzala uh-huh. come nel 4-3-3 oppure magari addirittura Kovacic ci ho visto in alcune partite. Per cui diciamo che il centrocampo offre buoni spunti, sia in fase di interdizione che in fase di proposizione. E poi avendo cantene hai due in campo. Nel senso. Esatto.
2: esatto.
0: Puoi anche permetterti un pochettino di... di stare lì a. Come era tempi fare del punto. Real
1: con Michelele, che avevi tipo 26 attaccanti e uno solo che teneva la squadra.
2: O il gattuso del Milan di Ancello. O il gattuso del Milan.
1: Una squadra che
0: invece aveva alte aspettative quest'anno ma le ha già sicuramente mantenute, quantomeno in campionato, è l'Ipsia di Nagelsmann. Perché se sul Chelsea scommettiamo positivamente sul futuro, l'Ipsia in realtà ci ha dato dei ottimi feedback. Perché l'anno scorso è arrivata ai semifinali di Champions League, terza in campionato a un passo dal Borussia Dortmund. Quest'anno si trova di fatto seconda, secondo dietro il Bayern Monaco, che fa parte degli alieni, però comunque... Parliamo di un meno 2 dovuto al pari eh, subito alle per cui ci sta nel senso. La cosa che a me stupisce, ma non dovrei stupirmi l'errore mio, è che non è che hanno cambiato chissà che cosa della rosa. Sono sempre loro. Cioè Nagelsmann ha dato un'identità così forte che pur perdendo Werner, pur perdendo Schick, che di fatto era l'attaccante su cui si poteva scommettere se Werner fosse partito, ha comunque un'identità fortissima la squadra. Per cui, diciamo... Mh... È forse il caso di dire che il lavoro che sta facendo nel tempo sta pagando oro. Per cui, Salvo, secondo te ci aspettiamo un grande exploit anche quest'anno?
1: Beh, io mi aspetto che comunque sia il Lipsia si confermi nelle prime tre posizioni. Dico prime tre perché in generale, posto il Bayern, che come dire, parte sempre come squadra vincente in Germania, mi aspetto al tempo stesso che anche il Borussia Dortmund faccia il suo e contenda il titolo. Detto questo, sicuramente la squadra di Nagelsmann è una squadra che ha fatto divertire tanto nella scorsa stagione, è stata, a mio avviso, molto penalizzata da quello che è stato lo stop e poi da tutte le voci legate alla gestione di Werner o comunque sia in generale dal mercato e adesso ne è, ne è uscita comunque sia rafforzata con, una, con un nucleo eh, di base che è quello dell'anno scorso e che sta dando comunque sia le soddisfazioni che si aspettavano la cosa
0: che mi stupisce poi e lo dico a entrambi è che in realtà loro sono il terzo attacco della Bundesliga uh-huh. ma non hanno nessun giocatore che ha fatto chissà quanti gol cioè non hanno un cannoniero di riferimento cioè il capo cannoniero dell'Ipsi è in stagione in questo momento è Angeligno terzino sinistro <ride> con 5 gol <ride> che ha fatto doppiata in Champions contro non mi ricordo chi per cui nel senso è una squadra che ha una pluralità tale per cui in realtà la doppia punta vera quindi Polsen e il nuovo arrivato Solot L'hanno messo soltanto col Gladbach. In realtà, fino a prima giocavano o Forsberg, o la, il doppio trequartista Forsberg in con Comunque, hanno dato sempre delle alternative che producevano gioco, ma senza magari mh, avere un riferimento chiaro. Che è una cosa che ci diciamo in Italia da tantissimo tempo, forse da, dalla Roma di Spalletti, che diciamo non dare punti di riferimento all'avversario. Ma in realtà è una cosa che sanno fare, secondo me, molto bene in pochi in Europa. In Nagels, ma forse è il maestro assoluto in questo momento.
1: No, Anto? Beh, ma... Quello sì, scusate, scusate, mi un attimo, solo tanto, poi lascio la parola, sicuramente. Quello, secondo me, dipende anche un po' dalla rosa di cui hai a disposizione. Nel senso, certo, non dare i punti di riferimento nell'area di rigore o comunque sia in prossimità quando stai attaccando il centro piuttosto che partendo dalle fasce è sicuramente importante dopodiché se non hai i giocatori in grado di Beh, fare se quel Ronaldo modo, lo sfrutti è, eh, esatto comunque è, sia è, se hai un centravante come benzema che gli dici no vabbè oh, non stare è dentro è tutto l'area le squadre
0: che eh, diciamo propongono gioco magari per offrire oh, certo. anche
1: oh. certo è che però il Lips è proprio una
2: squadra difficile per quanto come diceva Francesco ha un'identità ben precisa però è difficile da decifrare nel senso che non c'è un sistema di gioco specifico né giocamente... cosa che amo,
0: eh? cosa che amo
2: io sì infatti fa parte della stessa identità cioè, magari io uh, in Italia abbiamo avuto Ancelotti che con Napoli ha provato a creare quell'identità fluida uh, che però è stata anche spesso poi diciamo motivo, motivo di scherno anche quando si andava ad analizzare la cosa sì. perché si dice che una squadra con pochi riferimenti in realtà è una squadra debole e con una scarsa identità Il lipsia è praticamente il manifesto ideologico del calcio tedesco moderno perché non dà punti di riferimento. È una squadra costantemente verticale, una squadra costantemente in movimento, cioè loro si muovono sempre, non si può dire qual è l'11 titolare, salvo magari pochi giocatori, non si può dire qual è l'11 titolare di base dell'ipsia, e questo perché, magari, oltre a non avere il fatto di non avere giocatori di spicco. Compensa col fatto di avere tanti giocatori sullo stesso livello che non ti fanno perdere. E ha permesso comunque. a
0: Gesban di plus di nuovi, soprattutto. Certo, Perché certo, onestamente, io quando vedo la difesa 3 del una classica difesa 3 dell'Ipsia, il titolare dovrebbe essere: non so, lo sparo Upamecano a destra Closterman, a sinistra Alstenberg. Comunque abbiamo un centrale vero unico che è Upamecano. Esatto. Poi due terzini fisicamente molto dotati, che fanno il finto terzino, il braccetto, di, il braccetto a 3 per poi avere a sinistra nel centrocampo Angelino che è un terzino, seppur offensivo, ma è un terzino, Sabitzer si trova a fare il centrocampista, quando in realtà ha sempre giocato comunque offensivamente o largo su una fascia, per cui traslando la squadra diventa quasi un 4-4-2, ma a quel punto un concu non è neanche un trequartista perché è una fascia, cioè è tutto un coca- concatenarsi un in movimento. momenti che, da qualunque parte giochi tu hai sempre o una mezzala che sa fare anche la fascia, o il terzino sa fare anche il centrale, o la punta che... cioè è tutto veramente molto plurale. E' una cosa, il il, il non saper decifrare Nagelsmann è una cosa che mi affascina da pazzi, Eh, nel senso che comunque ho veramente pochi riferimenti anch'io per analizzarla, ma ne sono contento. Perché vuol dire che stiamo guardando qualcosa di nuovo e il mio sogno personale è vedere Nagelsmann che arriva ad un punto alto con il Lipsia che magari è anche solo un secondo posto in Bundesliga, ma per il Lipsia è tantissimo sei è nata nel 2012, ehm, e poi magari vederlo in una grande squadra a imporre il suo gioco, perché io non credo che Nagelsmann, o meglio lo spero, si adatti sicuramente ai dettami di una proprietà che vuole X cose o la vittoria subito perché io non ce lo vedo andare a Real Madrid man, personalmente ce lo vedo andare in una squadra che banalmente potrebbe anche essere il dopoguardia del City per dire una cosa cioè lo vedo più in una squadra che non ha mai vinto in Europa e che vuole riscommettere su un gran allenatore più che al, al contrario che vedere non so, a Real Madrid a
1: Barcellona in cui deve vincere subito cioè, l- lo sai lo guarda guarda più così Benissimo al Siviglia ad esempio Cioè secondo me quella classica squadra sì, Che può puntare a vincere mm. Che ha già vinto in Europa Che comunque sia una mentalità molto interessante Offensivamente o in generale di squadra E che però ti permette di sperimentare Sì potrebbe anche essere Ci ho pensato Sì
0: potrebbe anche essere un'idea Forse L'unico... potrebbe essere accolta con scetticismo Perché magari ci si aspetta il
2: l'omone, Però potrebbe anche vagamente starci sì. No, è il Nagesman per il campionato spagnolo Ha un solo problema che ti dico nel senso che sono le, <ride> sono le due scuole che un pochettino si frappongono tra di loro sì, e, è è un, sarebbe un gesto molto molto coraggioso c'è cioè una scelta molto molto coraggiosa quella di portare un allenatore tedesco in Spagna ma non perché i tedeschi non possono allenare in Spagna ma perché in Spagna la eh, magari. Sì! Il, il, il gioco di posizione infatti dopo parleremo neanche a la apposta della società che è proprio <ride> quello ma, spoiler eh, esatto, eh, però sì, io lo, vedo, lo, lo vedrei molto bene ad esempio anche in, uh, in una squadra della Premier League sinceramente che punta molto verticale, diventare, sì. sì perché comunque anche lì, a parte che lo, è spettacolare il modo di giocare uh, che ha Elipsia per la Premier League uh, e eh, anche se perché dovrebbe... se pensiamo
0: a come gioca Klopp la scuola, non vorrei dire che è simile ma quella, è quella
2: sì, poi sì, sì, Klopp
0: magari ha più 11 titolari ma come diceva Salva è perché ha più de- i riferimenti tecnici avendo il Liverpool e non Lipsia però quello penso che sia una conseguenza però sì, sì. anche lì Fabinho fa mille ruoli volendo per cui siamo... il discorso è quello tra l'altro ragazzi volevo stimolarvi un po' sui nuovi nomi che sono arrivati all'Ipsia, perché in effetti, per quanto pochi secondo me sono tutti abbastanza interessanti posto che Wang e Kluivert sono due forse scelte che ci aspettava il giusto, mettiamola così, perché Wang alla fine era al Salisburgo, per cui ce lo l'aspettiamo. Beh, va, però... Sei di casa. Esatto, Clivert, forse è un po' l'alter ego di Nkunku da un certo punto di vista in questa rosa, e Wang invece potrebbe essere il discorso anto che facevamo col Chelsea, cioè un... di fatto è un attaccante per quanto molto rapido, che se anche parte largo potrebbe puntare la porta centralmente e fa molto gioco all'ipsia questa cosa, per quanto, ripeto, Wang sia una riserva, entrava dalla panchina più delle volte. Però secondo te, diciamo, questi due giocatori potrebbero essere forse l'arma in più a, a stagione in corso, o comunque quelli che possono dare profondità alla rosa o vedi entrambi un po' così. Io personalmente adoravo che la libertà Ajax speravo ci rimanesse almeno un altro anno, cosa che non ha fatto sbagliando secondo me. Ma eh, vabbè, si, si è vista la Roma eh, Per cui secondo me potrebbe essere Clivert l'uomo di Nagelsmann E potrebbe esserlo anche Juan, secondo te?
2: Allora, Clivert se impara ad affezionarsi un po' di meno al pallone Sicuramente sì Si porta secondo me dietro ancora questo, questo difetto Che in un calcio comunque verticale, rapido In cui il tempo di gioco uh, è della giocata sono importanti eh, gli risulta un attimino eh, penalizzante però il calciatore in sé per sé come doti tecniche non non si discute assolutamente poi tra l'altro è uno di quei giocatori che ti può giocare su entrambi i lati del fronte offensivo Eh, quindi è un giocatore rapido quindi per quanto riguarda il discorso di attaccare gli spazi di saltare l'uomo Uh, ha tutte le skills necessarie per E poi non so un voi, ma io qualunque
0: inizia. under 20 Lo darei in pasto a Nuggetsman Poi ne ha 21, però diciamo che
2: più o meno <ride> Sì, ma poi il contesto di gioco Come dicevamo, è stimolante Cioè lì non hai una funzione ben definita O meglio, sei sempre e incostantemente Alla ricerca di, di nuove funzioni Perché non devi dare riferimenti E tra l'altro una cosa che diceva, che prima uh, Volevo anche sottolineare È che Lipsia per quanto che cambi spesso per non dare riferimenti agli avversari, in realtà al tempo su una squadra che cambia spesso proprio per adattarsi all'avversario e lo fa spesso e volentieri anche durante la stessa partita, cioè cambia atteggiamento, cambia sistema di gioco e quindi avere calciatori appunto come Clivert o comunque lo stesso Wang, che sono appunto calciatori in grado di interpretare il loro ruolo e più ruoli in maniera diversa, è sicuramente, sicuramente un, un fattore molto importante, Wang ha dalla sua il fatto di provenire dalla dimensione Red Bull quindi di conoscere perché, sì, sia il contesto ma soprattutto le metodologie perché eh, il mondo Red Bull è un pianeta che viaggia sulla, sulla, sulle, stesse, sulle stesse frequenze uh, sin da, dalla lì metodologia un
0: po' giocano tutti i
2: esatto, punti esatto, esatto quindi poi è un giocatore che mi piace molto sì
0: tra l'altro onestamente poi hanno preso anche Sorlot da 20 milioni dal Trabzon Sport, per cui è stato l'acquisto forse più grosso che hanno fatto, anzi sicuramente. E non ha ancora segnato Sorlot, è entrato sempre un po' dalla panchina, fa da titolare col Gladbach, però personalmente ragazzi, se chiedo un parere a entrambi, mi sembra però il giocatore adatto. Per quanto Paulsen sia magari ben più rapido, abbia ben più chiaro forse come giocare perché è da qualche anno che stava al a... Ai Red Bull, però, Soloth, per quanto sia grosso e macchinoso, mi sembra uno che non ha piedi brutti e mi è sembrato adattarsi molto bene contro il Gladbach al gioco che vuole proporre Nagasbank. Per cui, io mi aspetto personalmente magari una crescita improvvisa nei prossimi mesi, roba che magari ha fatto 10 gol. Tutti in un bot per dire no? Ehm, perché quando ho visto appunto giocare il, il Lipsia contro il Gladbach, a Rombo, tra l'altro. Quindi con la Samarzic, che magari poi accenneremo, dietro le due punte. Ho visto un'ottima intesa tra Polsen e, e Sorlot che ha messo in difficoltà sia il Vedi che Ginter. E questa cosa mi ha abbastanza. Um, dato il là! Secondo me, Sorlot è, è l'attaccante giusto. Secondo voi è quel tipo di giocatore lì oppure mi aspetto qualcosa che probabilmente arriverà l'anno prossimo o mai salvo e poi tanto
1: secondo me è proprio la prima che hai detto cioè ci vuole comunque sia cioè, si vede che c'è una certa intesa con i compagni nel momento in cui entra in campo e eh, deve dare il suo mm, risulta essere ancora un po' macchinoso per il tipo di gioco che comunque si fa in Lipsia detto ciò cioè, cioè, ci si aspetta che non ti dico che arrivi in doppia cifra al primo anno, ma comunque sia che faccia i suoi gol, detto questo, il risultato vero lo vedrai l'anno prossimo. Sì, è probabile. Anche perché, ripeto, lui è proprio
0: grosso, cioè, oh, sì, è un si porta dietro una, una mole mica male e, è, sì. e ha già fallito in Premier, per cui c'è un po' lo spauracchio del dire ma ha fatto male a Crystal Palace, Beh, figurati ma...
1: all'Ipsia, però
0: in realtà sono so... un po' sbagliato.
1: Ma su quello, guarda, non... cioè, secondo me non è indicativo, perché poi tra... parliamo comunque di un ragazzo di 24 anni, sì. cioè potrebbe essersi trattato di uno spostamento che lui non ha digerito bene, poi magari la squadra non riusciva a farlo rendere al meglio, cioè ci sono tanti fattori. Credo che all'Ipsia questo problema lui non dovrebbe averlo, anche perché, come dire, è una batteria di giocatori intorno che ti permette sì, comunque, sì. Sia di metterti in buone in condizioni davanti alla porta, dopodiché... Sta a lui ma deve ancora assorbire comunque sia quello che è il gioco dell'Ipsia.
2: Sì, poi tra l'altro... Alto, un... secondo te? No, infatti tra l'altro è un giocatore che uh, ha delle caratteristiche uniche rispetto a quelli che ha in rosa e l'Ipsia. Cioè a L'Ipsia m- mancava m- un giocatore con le sue caratteristiche perché lo stesso Shift, che magari è un calciatore longilineo uh, alto, però... Lipsia, esatto, però non aveva quella fisicità e quindi m- rispetto a quanto invece adesso l'Ipsia può... Fu... Uh, può disporre io credo che gli vada dato tempo in primis perché quando parli di un nuovo acquisto che non ha ancora quel minutaggio tale da poter dire o oh, però sta giocando diciamo a un rendimento altalenante no il minutaggio per il momento è ancora ridotto dimostra comunque Negesman di volerci puntare secondo me è, è da aspettare e come dicevo la cosa particolare è che in un contesto come quello dell'Ipsia è un calciatore che ha delle caratteristiche comunque uniche
0: Ah Io poi, mi dico la verità, dell'Ipsia ho apprezzato molto il colpo a Enrix, arrivato dal Monaco, intenzione di grande spinta, che secondo me potrebbe essere appunto anche lui il diciamo, l'alter ego di Angelino sull'altra fascia, ecco. Ma quello che mi ha completamente fatto fucire la testa è Samarzic. 2002, ex Erta Berlino, arrivato per 500.000 euro, una roba del genere. Erta che ci puntava un sacco, ma che alla fine ha ceduto a venderlo. penso per la voglia del giocatore di misurarsi con un altro contesto. Lui, ragazzi, ah, col Gradback ha fallito. Io ho seguito appunto per la pagina quella partita e non ha fatto grandi cose. Però, secondo me, lui è... Quel giocatore che, se per sbaglio, se per sbaglio trova l'ambiente giusto, fa il fuoco, cioè ha una visione di gioco periferica pazzesca. Lui vede cose che penso non esistano più o meno. E ha un lancio sulla media lunga distanza che ho visto fare veramente. Cioè,
1: ho, ho visto a cioè, eseguire a pochi giocatori di quell'età. È un 2002 che... è un 2000. Detto che, fra l'altro, cioè, noi in questo discorso finora non abbiamo citato Dani Olmo eh? Esatto, cioè, esatto. Che... parliamo Dani dell'ultimo, ma... cioè, hai ragione
0: sì, possiamo citarlo chiudiamo con Danny Holm esatto. <ride> secondo voi è la Siamo chiave di volta <ride> è l'uomo imprevedibile dell'Ipsia
1: sì io, io sì cioè anche io sono innamorato onestamente di come gioca comunque sia lui e delle sue potenzialità di quello che ha mostrato al suo esordio delle, se vuoi del poco in realtà che ha fatto vedere l'anno scorso perché non è stato comunque fra i protagonisti della cavalcata dell'Ipsia però io mi aspetto veramente tantissimo da lui da qui in avanti avanti
2: Insieme a, insieme a Ancuncu, Dani Olmo, secondo me, è l'altro giocatore davvero chiave, importante in questa, in questa prima fase della stagione dell'Ipsia. Abbiamo parlato di Angelino, però, soprattutto per il contributo che ha dato a Volo, ma è un calciatore sì, unico, so. unico anche nel modo che ha di interpretare quel ruolo. Però Dani Olmo, tra l'altro, è il miglior assistman della, dell'Ipsia. Sì, è uh, vero. E soprattutto, Nagelsmann praticamente gli ha affidato la tre quarti, cioè lui è quello deputato a se fare c'è, gioca. Esatto, il bello è il cattivo tempo, uh, cerca tanto, tanto la porta, uh, se non erro nella rosa dell'Ipsi è quello che calcia più in porta durante una partita, quindi 2.3 di media tiri, quindi uh, è anche un calciatore che sta imparando oltre che a rifinire anche a finalizzare. Um, sinceramente, credo che intorno alle, alle sue prestazioni ruotano le fortune dell'Ipsia. Che se non ci fosse il Bermona, che ho detto tra di noi, avrebbe almeno uno scudetto. In <ride> no, <ride> onestamente, Olmo poi ti dico a me piace
0: molto come prospettiva, però mi ricordo che eh, quando era arrivata all'Ipsia mi sembrava circolato da un hype troppo grande. Uh-huh. Eh, in realtà, come tutti gli under 23 i malanagasban diventano qualcosa che solo lui vede e, e va bene così nel senso che ha ragione lui, basta
1: <ride> no, ma anche diciamo che poi...
0: lì affidere chiunque ad
2: ma anche perché poi tra l'altro era un po' uscito fuori insomma, dal, dal sì, cerchio importante vero. del calcio europeo assolutamente.
0: lui ha scelto di andare a Dinamo Zagato sì,
2: perché voleva il tempo di crescere di maturare, anche lì un contesto che comunque per quel che riguarda il calcio balcanico penso sia tra i divai più floridi in assoluto però è rientrato, diciamo, dalla porta che neanche potremmo definire principale. Però è l'Ipia di questi ultimi anni, sostanzialmente, una squadra che a livello è europeo... È una delle porte principali. Esatto, esatto. Dire, sì, soprattutto online, per il, il contesto, come dicevamo, il contesto esatto. è importante.
0: Raga, passiamo alla Real Sociedad, perché in realtà, è, secondo me, è il piatto forte di giornata. È una squadra che a me fa letteralmente impazzire. Sono primi in Liga. Va detto che Reale e Barça non stanno facendo la migliore stagione della loro vita... Però, come ogni occasione, se non la cogli, resta lì da sola. Nel senso, se eh, siete però la esatto. sta cogliendo molto bene. Le, Leggi alla eh, voce è
1: Deportivo La Corugna.
0: Eh? Esatto, per gli amici <ride> milanisti che tanto ci vorranno bene. Eh, Anto, io
2: partirei da te. Io ho rivisto tantissimo il Napoli di Sarri, quando ho visto giocare la Real Sociedad, perché aveva anche dei calciatori, delle costruzioni di gioco, molto, molto, molto simili a quelli che erano i principi di gioco del Napoli di Sarri è una squadra che costruisce dal basso certo. rispetto a quel Napoli adotta la salita alla voltiana. quindi quella costruzione a tre uomini con i centrali di esatto, esatto, che rientra tra i due centrali che tendono ad allargarsi e poi eh, l'ampiezza viene occupata dai, dai terzini però ha dei giocatori che a me piacciono tantissimo su tutti c'è Portu è mm. semplice magari eh, citare David Silva, però Portu mi piace tantissimo, mi ricorda sempre per fare parallelismi con il, il primissimo Cagliacone che Sono d'accordo. È, sen, ha, ha dei movimenti che, non so, sembra quasi il suo clone, praticamente. È bravissimo, senza palla, uh, nei tagli, dall'interno all'esterno, dall'esterno all'interno, uh, nei tempi di gioco, è bravo con la palla, salta l'uomo. È un calciatore che mi è piaciuto e mi ha impressionato tantissimo. Poi certo, nella società c'è cioè, Oyer Zabal che è il, è il talento o di fare, però
0: è, 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 è clamoroso lui. Secondo me è una roba.
2: Cioè io proprio... 47 è... di piede, davvero? Si, sì, 47 è di piede. Ma alto, co- eh sì, un metro 80 sì un metro ottanta, 47 di piede,
0: tipo Pippo, eh, tipo Pippo <ride> esatto, sì, e è è riesce a fare quelle
2: cose. Tra l'altro, a io
0: real Sabal quelle... mi sarei giocato la casa, non è che non l'ho fatto, se non stavo a piedi. Che sarebbe stato l'uomo ideale per Klopp come backup del tridente Hanno preso Iota, che vabbè sono cascati comunque in piedi Però come giocatore mi ricordava uno molto... Anzi mi ricorda quel tipo di giocatore che è Iota, Cioè uno che può dare profondità alla rosa come una rosa del Liverpool in quel caso Perché ha caratteristiche molto simili ai giocatori che hanno in rosa Quindi è uno che rientra volentieri in mezzo al campo È mancino, ha un buon tiro, vede abbastanza bene la porta e in realtà poi mi ha deluso che hanno preso Iota, però Iota comunque de- devo dire che è fortino il ragazzo <ride> e tu invece mecca, Salvo, dai. secondo te la società è stata più brava a cogliere diciamo, il problemino Real-Barça o il progetto ti ha proprio convinto da dire, cacchio prima o poi dovevano venire fuori questi ragazzi
1: mm, guarda, per quello che è la stagione è in corso sicuramente come dire, stanno cogliendo l'occasione di una mancanza delle grandi perché di fatto Real e Barça si stanno, anzi dall'inizio dell'anno, si stanno azzoppando da sole e poi vedi anche l'ultima sconfitta sempre del Real col Valencia. Mamma cioè si fa più male da sola che non per i meriti degli Tra altri. i rigori. <ride> Dopodiché, nel senso, mh, sicuramente, come diceva anche Anto, la squadra gira a perfezione in questo momento. Eh, hai degli interpreti che comunque sia sono in gran forma e sei riuscito anche a pescare quel quel jolly che è Silva che è la ciliegina sulla torta di una torta già pronta ecco, già che la è più bella da dire è che
0: praticamente non hanno fatto mercato perché in realtà cioè. loro hanno tirato Roberto Lopez e Subimendi è entrato su dalla squadra B e hanno preso David Silva a zero per cui di fatto un mercato a costo zero con due canterani e David Silva che parla da solo per cui hanno di fatto portato avanti un progetto che va avanti ormai da due anni e devo dire che ha valorizzato Odegar, che adesso è andato via al Real che davano per finito a 18 anni una In realtà inconcepibile ma si è fatto valere Savale è cresciuto un sacco ha fatto esordire Barrencia che ormai è uno dei giocatori titolari perché ne usa 13-14 più o meno e... Ishak secondo me anche lui, come Odegaard, lo davano per finito quasi a 18-19 anni, ora ha trovato yeah, la sua identità, okay. eh, si alterna con William Hosset, ma secondo me è un attaccante Ishak che potrebbe eh, vedere il suo exploit tra pochi anni, secondo me... Beh, ne ha 21, poi... voglio dire... Ne ha ah no, un infatti, ancora me per me fare. è uno è... in <ride> cui credo molto, perché onestamente mh, mi è sembrato prematuro dare per spacciati sia Isha che Odegaard, non so per quale il motivo... Eh, ma ma lo sai qual è
1: il fatto? Secondo no, me no. si collega a quello che dicevi prima uh, di Olmo, cioè c'è in alcuni casi, sui 18 anni, in generale sugli del 23, che hanno una qualità sopra la media, un hype clamoroso, che in alcuni casi non ha senso, è come se... Cioè, in generale, la frenesia che hai nella, nel mondo quotidiano la devi tirare addosso a un diciottenne che dovrebbe fare il maradona di turno per tutta una carriera. Cioè, in pensarti. Tra l'altro, ragazzi,
0: non so voi, ma io una cosa che penso prima di tornare alla è che, cioè secondo me, non per forza esiste il fenomeno a 20 anni. Cioè, quello che noi ci siamo fatti la bocca buona ormai come appassionati di calcio è che il giocatore che ha 18 anni è bravo, lo sarà ancora di più a 22, ma non è vero sta cosa, perché in realtà adesso, punto primo, il plateau, diciamo, del rendimento viene raggiunto molto prima, maturano presto e poi smettono di fare di crescere fondamentalmente il più delle volte, secondo me, poi magari sbaglio. Eh, e in più c'è anche da dire che dietro quei piedi c'è anche una testa e una persona. E magari un ragazzo di 18 anni di 20 anni può vagamente non essere maturo per esplodere definitivamente. esempio Guarda, che non... io faccio sempre è Osbande Bele che secondo me è fortissimo, però ha la testa che probabilmente Beh. non lo sorregge, cioè proprio non ci sta. Con te, ne faccio,
1: te ne faccio un altro che tu dovresti conoscere bene: un certo Guarino. Mario Balotelli. Ah, no, saluto. No. <ride> Balotelli,
0: eh, devo dire che sì, devo dire che eh. sì. Devo dire. E com'è Era uno di quelli che
1: a 18 anni sembrava che dovesse fare un fenomeno per tutta la vita poi purtroppo la, ma, la, in quel caso è la testa in sì. altri casi è proprio la crescita cioè
0: proprio sì, è sì, sì, è certo. il dare per scontato una crescita è una cosa che non, non mi trovo d'accordo ma tornando al Sociedad quello che a me ripeto fa impressione è che loro valorizzano proprio il giocatore nella sua essenza partono dai giovani ne hanno tirati su un sacco mi dicevi Anto Forionda 7-8 canterani fanno parte sì, stabilmente della hanno... formazione sì,
2: compreso l'allenatore esatto
0: l'altro. esatto. e in più <ride> onestamente sono molto colpito dal fatto che hanno un sistema di gioco cioè loro vanno avanti su uomini che già di fatto conoscono che portano avanti nel tempo e li fanno crescere bene cioè anche gli, hanno ripetato Yanusai ragazzi cioè Yanusai era finito sì. era finito ora mh, fa parte dei 13-14 che dicevamo che giocano si giocano le loro opportunità e Merino Michel Merino era arrivato a giocare dalla serie B, mi sembra spagnola, era, era arrivato al Borussia Dortmund. Doveva spaccare, in realtà, poi era sparito anche lui. Sì, è
2: andato in Premier, al
1: Newcastle pure. Aveva ma fatto Newcastle male. aveva
0: fatto, giocava da mediano, giocava senza valorizzarsi, praticamente. Beh, ma se Poi
1: in quell'elenco anche gli Aramendi, ad esempio, che era andato al Real, che sembrava dovesse essere il prossimo mediano della nuova generazione di Galacticos. E poi l'hanno scaricato così, nel senso con una facilità ritorno, che... Sì, cioè... <ride> che non ha avuto senso, a mio avviso. Tra l'altro, Anto, io sono poi uno dei...
0: Cioè, secondo me A gioca con un modulo che a me affascina sempre un sacco, che è 4-1-4-1, che secondo me si presta un sacco mm-hmm. di interpretazioni. Alla fine hanno questo schermo davanti alla difesa, che è Zubimendi o Guevara, e poi hanno due mezzali con caratteristiche opposte, perché c'è Silva, che è palesemente offensivo, e Mierino che è, di fatto nasce mediano regista e hanno due ali molto offensive ma che sanno coprire molto bene anche lo spazio dietro di loro per cui è un modulo in questo caso, ma penso anche in generale tutti i 4-1-4-1 che ho visto fare dal City eccetera eccetera o anche dal Bayern di Guardiola sono comunque molto fluidi il più delle volte quando è ben applicato mi affascina molto come sistema di gioco tu cosa ne pensi di questo?
2: Uh, hai, hai inquadrato perfettamente Francine, nel senso che loro quando attaccano sono un 4-3-3 a tutti gli effetti quando difendono tendono a creare 2 barra tre linee comunque da 4. perché la, la, la cosa diciamo il core principale di questo modulo è quello appunto di stringere di ridurre il campo all'avversario ma di creare molta densità non solo per ridurre lo spazio agli avversari ma anche per avere i calciatori vicini e quindi pronti alla ripartenza è una delle caratteristiche principali che poi il calcio spagnolo ha saputo ben recepire, ben sviluppare eh, nel corso degli anni e che la Real Sociedad attua, attua davvero, davvero molto bene perché poi ha quel giusto mix di calciatori abili nel palleggio ma bravissimi anche comunque nel dinamismo e nell'attacco degli spazi e questo li rende ovviamente praticamente difficilmente perforabili in fase difensiva ma sempre 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 pericolosi in, in, fase, in fase offensiva tanto è vero che loro ragionano molto secondo quei principi classici del gioco di posizione iberico la costruzione per catene laterali e a sinistra con David Silva no, eh, mo, poi anche Monreal è Nacio Monreal, eh, Monreal sì. esatto hanno praticamente la loro, la loro principale arma cioè, tendono a creare gioco su di un lato il cosiddetto lato forte per poi attaccare anche in maniera molto rapida e repentina sul lato debole, che cosa che in effetti Real faceva, Real, faceva anche il Napoli di Sarri,
0: perché noi esatto, ricordiamo esatto. che il più delle volte veniva lasciato uno contro una insigne per poi lanciare magari il pallone su Caglion. Dall'altro lato la classica
2: lato. giocata, esatto. esatto perché la Real, sì.
0: quasi mai accadeva il contrario più o meno, nel senso che quasi mai era Caglion a servire in insigne. Era più facile no, che esatto. si salisse dalle spalle. Caglion, che nasce, seconda punta, tra l'altro in questo caso sì, Oliar allora, Sabal e Porto che più o meno hanno quel tipo di caratteristiche
1: Salvo a te invece piace questa realtà basca che può sì sicuramente come dire un laboratorio molto interessante vuoi per quel mix di eh, giovani canterani che comunque sia, sono arrivati alla ribalta della, della liga vuoi per giocatori io dico di ritorno ma cioè, se vuoi è quasi insultante verso David Silva dire una cosa del genere Eh, Sono molto curioso di vedere fin dove si possono spingere, Eh, considero però il fatto che eh, avendo comunque sia una rosa, certo magari non è qualitativamente molto ampia, però la vedo eh, particolarmente compatta, Mm, sono curioso di capire fin dove possono arrivare tanto in liga quanto... Europa
0: League a me è quello che fa un sacco piacere. Che in realtà la profondità non è neanche così detto che non ci sia. Perché Monreal ha in panchina ai Tor mi pare che si chiami. Il, il terzino sinistro panchinaro, che dovrebbe essere anche lui un canterano che il ha ottime doti di spinta. Anche lui. Yanusai, eh, ieri servo. Abbiamo detto una coppia abbastanza consolidata che può dare risultati. Davanti a una barrencea comporto che comunque dall'altro lato sono. Quando potrebbero fare ottime cose alternandosi, e i e Williams e William Mosè, secondo me, sono abbastanza
1: bilanciati eh, cioè, ci sì, esatto, esatto. Cosa, forse no, no, però,
0: ma... magari difensivamente i centrali non mi convincono i panchinari, però glielo
2: concedo, dai, è rustano armito, è abbastanza buono, ma... Sono ma un fa... po' lenti. Cioè, sì, hanno una linea difensiva sì. che forse è un po' lenta. Quindi può soffrire mh, le situazioni, soprattutto gli attacchi alle spalle o comunque quelle situazioni di gioco in cui uh, possono essere messi in la transizione, ad esempio quando si per difficilmente lasciano metri dietro, magari... dici, magari esatto, perché comunque uh, difendono molto alti con la linea, certo avere palleggiatori come Merino e David Silva ti aiuta a girare <ride> il, il possesso palla, <ride> comunque però sono quelle situazioni di gioco in cui possono essere vulnerabili. Tra l'altro, giusto una cosa, sì. è vero che il Real e Barcellona, diciamo... Uh, stanno facendo il loro campionato balbettante, però la Real Sociedad cammina, cioè nel senso, sono 5, 6, 5 vittorie consecutive se non erro, quindi 20 punti, eh, sono tanta roba. Quindi, c'è l'atletico, eh, c'è che l'Atletico può essere
0: l'arma diciamo inaspettata perché tu, nessuno sta parlando di Atletico Madrid. In realtà, sono tre punti dalla vetta,
2: con due, con due gare due in, meno. in meno
0: esatto e Ferex è tornato abbastanza in grinta diciamo così io vorrei chiudere ragazzi con una domanda che faccio entrambi su David Silva sempre perché okay. tutti ne siamo innamorati inutile parlarne ma secondo voi se fosse arrivato la Lazio vi stareste aspettati questo David Silva o magari qualcosa in meno o magari qualcosa in più perché giocava di fatto al posto di Andrea Spereira per cui faceva la spola con Luis Alberto magari giocava anche un po' più avanti Cosa vi siete aspettati, Salvo e poi Anto?
1: Uh, guarda, io mi sarei aspettato comunque sia sì, questo giocatore. Nel senso, no, mi sembra um, sciocco stare a discutere il talento di David Silva, specie quando poi lo vai a inserire in un contesto di squadra come la Lazio, che in questo momento, vuoi o non vuoi, comunque gira. C'è una squadra che nell'ultimo mese e mezzo non, sconf- non ha avuto sconfitte nonostante eh, tutti i problemi che ha avuto. Eh, comunque se lo metti accanto a giocatori del talento di Luis Alberto, Milinkovic Savic, eh, Immobile in avanti, quindi cioè, secondo me si sarebbe ambientato bene in qualche tipo di contesto.
2: In primis sono contento non sia andato alla Lazio per un semplice motivo, (ride) che comunque mi fa piacere che giochi con più frequenza. La Lazio paradossalmente eh, mi poteva far comodo come profondità di rosa, però ci sono tanti giocatori in quel ruolo e saperlo un po' a mezzo servizio mi faceva male al cuore. E tra l'altro Simone Zaghi
0: è molto affezionato al gruppo che costruisce, per cui per inserire un nuovo titolare ci mette il suo tempo.
2: Sì, poi la Lazio è una squadra anche più verticale rispetto alla Real Sociedad che invece eh, tende a consolidare il possesso palla, a giocare, a, a risalire il campo in maniera molto più, più ragionata. Eh, però ovviamente un giocatore come lui in questa Serie A sarebbe stato come il calcio sui maccheroni al mio punto di vista.
0: Io sarei stato molto curioso della posizione perché è vero che istintivamente direi ok, riserva di Luis Alberto. Però poteva anche essere interessante, riserva, in senso, riserva intendevo come ruolo, non come per forza mm. panca di Luis Alberto, anzi. Però sarebbe stato interessante magari rivedere Luis Alberto 20 metri più avanti, perché io mi aspettavo che magari giocando la vizia titolare alla lunga magari tornavano a contendersi i posti in avanti Luis Alberto e Correa, così da vedere una Lazio un po' diversa dallo scorso anno. O forse no, eh, ripeto, è, un, è un'idea mia, però... Eh,
1: ma ma quello, quello ci poteva anche stare, perché alla fine comunque Zaghi al netto del, di come dicevi tu, del fatto che lui è molto attaccato al gruppo e al tipo di gioco che ha costruito negli ultimi anni non è uno sprovveduto e quindi secondo me avrebbe adottato tutte le misure per far inserire un giocatore come David Silva
0: o poteva diventare una sorta di 3-4-2-1 con Milinkovic vicino a Leiva e davanti a Luis Alberto Silva e immobile Pe, o per, per gli esteti del calcio
2: o magari insieme, con... o magari insieme nel senso ah, certo, David certo. Silva e Luis Alberto con Luca Gileva dietro, magari a due punte un po' più fisiche, eh, non lo so, diciamo che sarebbe C'erano stato le soluzioni, be- ecco. bellissimo avere questo tipo di dilemma per, per Simone Inzaghi.
0: Ok ragazzi, direi che abbiamo fatto il nostro sporco lavoro anche per oggi, se questo è lavorare, magari fosse lavorare. Magari, bello. magari, esatto. magari. <ride> per cui io direi di salutare i nostri cari followers, di rimandare alla prossima puntata, che dobbiamo ancora decidere, Salvo, su che cos'è. Per cui siamo, ci siamo pensiamo, aperti di dibattiti, dibattiti. abbiamo un paio di idee, vediamo, vediamo. Eh, per cui ragazzi, io saluterei Salvo, ciao Salvo. Ciao, buonasera. E ciao Antonio.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Esatto, saluti a tutti per settimana prossima, per cui ascoltateci Radio Canà, vi aspetta, e non dimenticate di seguirci anche sulla pagina, che è 555 con trattino e mezzo, perché ci teniamo. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao.
2: Ciao.